0: 一、土地占有和农民状况。官田，唐朝前期，在一些地区实行军田法，计口授田，所授田地名义上是朝廷所有的官田。依租庸条法收取租税。唐朝中期以后，门阀士族势力削弱，地主加紧兼并庄田。官田多被地主豪族占 去， 或者废弃荒芜。北宋的官田有官庄、屯田、营田三种。屯田和营田是兵士驻地的屯 垦， 官庄大多是荒废的无主田 地， 农民垦种 后， 朝廷收取租赋。在宋朝土地占有形式 中， 官田不再占有重要的地位。官员占田，唐代贵族官僚按照品级领受永业田，世代占有，自一品至九品，占有一万亩到二百亩不等的田地。唐中期以后，这种制度逐渐废弃。唐朝官员又有支分田，一千二百亩至二百亩不等。五代十八废。宋初无职田制，宋代官员大量占有田地，主要是以剥削所得自行购置田产，不再有以官籍占团的特权，也不再有占田数量的限制。宋太祖曾劝说石守信解除兵权，购置田地享乐，就是当时土地占有制度的一个设立。地主庄田。唐代中期以来，地主占有大片田地，形成庄田。宋代地主的庄田更加普遍的发展，大地主在庄上建房居住，形成庄院。所谓福克的佃户也寄住在地主的庄上，一个庄形成一个作为自然经济单位的村落。宋代文献中。记录有某家庄，庄名也就是村名和地名，如四县四音四四低城庄，方圆十里，中贯河道，低级肥沃，有佃户百家。庄主李成是宋太祖十四县的九物官，雍州地主王伟也占有良田数百顷，庄内建造宏利的宅地。地主的庄田遍布各地。宋朝有统计数学的租富田，除自耕农所仅有的小块土地，主要就是地主的庄田。宋朝官员可以随意购置田产，成为大小地主。地主通过科举也可以成为大小官员。官员、地主合为一体，占据有全国大部分的土地。自耕农的田地，一户多不过几十亩，少只有三五亩。宋太宗时，就有人指出，富人有着看不到边的田，穷人没有锥子尖的一点地。富者有迷望之田，贫者无着锥之地。太宗对近臣说：“杜绝兼并，一制游惰。”前世难以做到的事情，朕皇帝自称，因朕朕应该努力去实行。这说明太宗已经觉察到了地主兼并土地的严重性。这种状况一天天的在发展，皇室、贵族、官僚、地主兼并越来越多的田地，地主占有土地，以租佃方式剥削佃农。是宋代地主对农民的主要的剥削形态。农民阶级主要是租种地主土地的佃农和拥有小块土地的自耕农、半自耕农，他们都遭受着地主阶级的残酷的经济剥削和政治压迫，但具体状况又各有一些不同。佃农,农、佃农及农村中的客户，又叫佃客、福客。自己完全没有土地，租种地主的土地耕种，是农民中最贫苦的部分。一家大地主可有佃客几百户，两川一带的大地主甚至可有数千户。佃农遭受着地主的地租和高利贷剥削，被紧紧的束缚在地主的土地上。地租剥削，唐代中期。录制制志的奏议中曾经提到过地主私家收租的情况：上等田每亩收一石，中等田收五斗。地租是地主占有土地剥削佃农的主要手段。送出通行的剥削方法是分成收租，地租率一般都占收获的五成以上。少数佃户自有耕牛，称牛客。相当多的电客是小客，即没有自己的耕牛或农具，向地主租用，又要加租。另有一种定额租制，由地主规定定额的租米。采用这种剥削方法的地主，不需直接指挥和监督电客生产，电客对生产有较多的支配权，但地主可以随时增加租额。分成租和定额租形式有所不同，地主对佃农的地租剥削总是残酷的。高利贷剥削伴随着租佃制关系的发展，地主放高利贷成为重要的剥削手段。佃农交租后所余无几，就只有向地主借债过活。地主借出粮货钱。要剥削两倍到三倍的利息，甚至还要农民的子女去做佣制当抵押，实际是做无偿的佣仆。农民冬春借粮，只下麦偿还；下麦还了债，春秋再借粮，只冬禾偿还。收成还债，甚至还不足，无法交租，再把欠租作为借债加利。这样，农民年年要借债，永远还不清。高利贷像是一副枷锁，把农民紧紧的束缚在土地上，世世代代无法挣脱。在宋代社会经济中，高利贷剥削日益成为极为突出、极为严重的问题。地主用地租和高利贷剥削束缚着佃农，而且。还可以用换电的办法相威胁，加重盘剥。佃农却不能随意离开地主的土地。在宋代农民中，佃农受压榨最深，反抗性也最强。在农民阶级反抗地主阶级的斗争中，佃农始终是基本力量。自耕农、半自耕农农民中还有大量的。拥有小块土地的自耕农，现存北宋户籍的统计数字，乡村主户中的四、五等户、及贫下户与客户的数目约略相当，但事实上，他们当中有相当多的是兼做佃农的半自耕农，甚至完全是佃农。这是因为一北宋王朝。为了榨取农民的赋税，租遍地主田地的半自耕农，虽然只有很少的土地，仍编入主户第五等户中。大量的是半自耕农，二自耕农把土地卖给地主，沦为佃农后，却不能立即注销田产，改变户籍，产去而税存，这种状况。虽然不占太大的比例，但随着地主兼并土地和自耕农破产，也在逐渐增多。拥有小块土地的自耕农，不向地主交租，却要对官府负担繁重的赋税和徭役，出境也很艰苦。自耕农、半自耕农靠耕种自己的小块土地，不能供给衣食，又不得不向地主借贷。早受高利贷的严酷盘剥，最后只有陷于破产，仅有的土地也被地主吞并了去，沦为佃客、佃农和自耕农、半自耕农受到残酷剥削，无法生活下去，只有在耕种之余，营求副业做生计。山区靠漆楚、楚楚、竹木，河湖地带靠土尾和芡。欠妾恩或捉捕鱼虾，但这条生路往往又要遭到官府的剥夺，迫使他们无以为生，只有起来反抗。自耕农、半自耕农在农民阶级的反抗斗争中也是重要的力量。奴婢，唐代贵族奴役着大批的奴婢、仆隶，甚至自己设置手工业作坊。由奴婢们生产贵族需用的产品。宋代仍有一定数量的奴婢，但主要是用于地主官僚的家内服役，不再从事生产。